0: À peine nommée et déjà en pleine tempête, Amélie oudéa castera a de nouveau été contrainte de s'expliquer aujourd'hui. Il s'agit bien entendu de la scolarisation de ses enfants dans une école privée. Pour la nouvelle ministre de l'Éducation, il est temps de clore ce dossier. Écoutez-la.
1: J'ai pris soin de, de répondre à, à Libération en les rappelant moi-même hier après-midi. Euh, je ne veux pas euh, aller plus avant sur le terrain
2: de la vie personnelle et de la vie privée. Euh, il y a eu euh, des attaques auxquelles j'ai essayé de répondre avec euh, le plus de, de sincérité possible.
1: Et je pense qu'il faut clore ce chapitre-là des attaques personnelles et de la vie personnelle. Ce que je peux vous dire, et je m'arrêterai là, c'est que... Euh, jamais mon mari et moi n'avons priorisé autre chose que le bien-être de notre enfant. Moi, je crois en l'école de la République. Je crois en l'école publique. Je crois qu'il faut tous que nous ayons beaucoup d'ambition pour elle. C'est ça que je vais dire ce matin.
0: Avec nous ce soir pour commenter cette actualité, Jean-Rémi Gérard qui est professeur de lettres modernes, par ailleurs président du syndicat des lycées et des collèges, le SNALC Marie-Estelle Pêche, journaliste éducation et rédactrice en chef du service Société de l'hebdomadaire Marianne, Guillaume Tabar, éditorialiste politique au Figaro et Amandine Atalaya, éditorialiste politique de FM TV. Amandine, je commence avec vous. Comment la nouvelle ministre de l'éducation a-t-elle réussi à s'empêtrer dans une polémique aussi explosive dès le lendemain de sa nomination
3: elle manque d'expérience politique et donc elle est maladroite et elle multiplie les maladresses. Il euh, y avait une autre option qui aurait été dès le début d'assumer... D'avoir mmh. scolarisé ses enfants bah dans oui. le privé en défendant par ailleurs l'école publique. Enfin, C'était mmh. assez simple de réfléchir à 3-4 arguments. Bien sûr. Euh, Gabriel Attal avait été confronté, lui, à un début de polémique parce qu'il avait fait ses scolarités dans une école privée, l'école alsacienne. Il avait évacué et personne ne lui en avait voulu. Et donc, elle s'est pris les pieds dans le tapis dès le début de façon assez étonnante parce qu'on aurait pu penser que ça aurait été très cadré cette réponse à une discussion avec Gabriel Attal, des mots choisis. Ce n'était pas très compliqué d'être percutant là-dessus dès le début, et s'ajoute une autre question qui est ensuite, a-t-elle euh, menti Ce qui ben serait oui. euh, désastreux. On n'a pas la réponse sur le, a-t-elle menti euh, ou pas Alors, cette interrogation... On a des petits doutes. On a des, des gros doutes, oui. C'est sur <rire> le fait que euh, l'école où était scolarisé euh, son fils dont elle dit l'avoir euh, sorti, c'était parce qu'il y avait, selon eux, beaucoup d'heures... Pas remplacé. Euh, une enseignante euh, a contesté euh, cette Affirme version euh, en ligne. Des parents d'élèves de cette école euh, contestent aussi euh, le fait qu'il ait, euh, qu ait pu manquer des heures. Et, euh, et si c'est le cas, ça va être très difficilement euh, tenable. Donc là, elle a deux boulets. Elle a d'une part oui. un très mauvais départ qui risque, à vrai dire, d'entraver toute la suite, parce que si mal parti, c'est difficile d'en sortir. Et puis euh, ce... Cette question du mensonge qui n'est pas encore euh, levée, donc on verra demain si Emmanuel Macron souhaite ou pas la défendre dans sa conférence de presse.
0: Bah Oui, alors Guillaume Tavard, est-ce qu'on en est déjà à se demander si elle peut rester à son poste Écoutez, je pense que dans l'intérêt même
4: de, de la, la politique scolaire que veut mettre en place le gouvernement, il faudrait qu'elle reste parce que ce qui est quand même hallucinant au point de départ de tout ça, c'est qu'il puisse encore y avoir une polémique sur la scolarisation des enfants, que ce soit des enfants de ministre ou enfants pas de ministre, euh, comme si, euh, alors quand même la guerre scolaire de Mitterrand, c'était il y a plus de 40 ans, hein, euh, comme si il était encore suspect et quelque part illégitime de placer ses enfants dans le privé. Il faut qu'un public, la polémique, après il y a eu le, la, la polémique sur la justification qu'elle a donnée, mais le point de départ, c'est ça, c'est-à-dire comment vos enfants sont dans le privé, oui. euh, ce n'est pas normal. Et ensuite, le deuxième point C'est de pour la ça qu'on polémique... qu lui reproche,
0: je crois, que la société ben, française, si. aujourd'hui, est assez mûre et mais... mature non, pour apporter si, ça. Le point
4: des c'est le manque de clarté non. de ses réponses. Il y a aussi, je pense à Boris Vallot, le patron du groupe socialiste, qui a dit il n'est pas normal qu'un ministre de l'Éducation mette ses enfants dans le, dans le privé. Oui, si, ce procès, il Boris Vallot a le
0: droit d'être borné. Mais là, ah, oui. là, là ce n'est pas la question. Oui.
4: Et le second point de la polémique, c'est effectivement sur ces fameuses euh, heures manquantes et ces, ces, ces absences non, non remplacées. Euh, là aussi... C'est Papenya lui-même, qui n'est pas, pas vraiment un dangereux réactionnaire, qui avait posé euh, la question de ces heures manquantes et de la nécessité de répondre à ce qui est quand même un fléau, et en l'occurrence, qui concerne les codes publics. Ce n'est pas, pas dénigrer tous les professeurs, ou ce n'est pas dire que, que rien ne va dans les codes publics, que de pointer qu'il y a un problème d'heures non remplacées auquel les ministres Alors, veulent, veulent s'attaquer. Et, et il serait quand même malheureux que, sous prétexte d'une réponse mal calibrée de la part du ministre, on en vienne à ne pas euh, se focaliser sur le sujet de fond, qui est quand même celui du fonctionnement de l'école publique.
0: Marie-Estelle Pêche, bon, vous voulez on, réagir on peut, on peut Elle, elle même... a surtout pointé l'absentéisme des, oui, des profs, c'est ça ce qu'elle a oui, voulu dire. C'est
1: d'autant plus, plus absurde qu'en réalité, l'absentéisme scolaire aujourd'hui, c'est tout autant dans l'enseignement public que dans l'enseignement privé. Il y a énormément de professeurs qui manquent à l'appel pour X raisons, et notamment parce que, tout simplement, on manque d'enseignants. Euh, globalement dans l'enseignement public et dans l'enseignement privé sous contrat. Euh, même à Stanislas, je ne suis pas allée vérifier, mais je suis persuadée que vous avez des jours et des heures qui ne sont pas remplacés. Euh, euh, le problème, en réalité, c'est qu'elle a voulu être trop honnête, <rire> initialement. Habituellement, les, les ministres de l'Éducation nationale, on sait qu'on va toujours regarder où ils ont mis leurs enfants. Elle aurait dû le savoir, elle aurait dû s'y préparer, elle ne, oui. ne, ne s'est pas préparée suffisamment. pour poser elle a été et elle a donné trop de détails. Parce qu'en réalité, oui. que faisait Luc Ferry Il disait oh, « Oh, moi, c'est ma femme qui est catholique, alors bon, euh, voilà, on les a mis oui, un truc ». <rire> euh, enfants oui. Mes enfants et... se faisaient harceler ». Enfin, il, il habitait quand même dans le nord de Paris. Il les a mis à l'école alsacienne, qui est hyper élitiste. C'était un choix élitiste, en réalité. Et c'est cet élitisme que n'assume pas, généralement, L'élite politique, l'élite en général. C'est-à-dire le fait d'être dans une forme d'entre-soi, bien évidemment. Et ce n'est pas uniquement cela, et bien entendu, qu'a certainement euh, choisi Amélie Oudéa castéra C'est aussi le fait, il faut bien le dire, que Stanislas, au sein de l'enseignement privé, c'est un établissement extrêmement particulier, par car oui. hyper élitiste. 70% de mention très bien au bac. C'est, je crois, le troisième lycée en termes de résultats de France. Oui,
0: bah on a envie de leur dire bravo. Ouais. Hein, oui, C'est pas, pas parce qu'on réussit qu'on élitiste. Qu élitiste. Non, mais, ouais, oui, 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 oui.
1: mais élitiste dans, dans le sens où les élèves ils travaillent énormément. Ah oui, mais... où ils ont énormément de devoirs de, le soir où ils ont énormément d'évaluation, bien entendu, tout le temps. Ils sont Beaucoup
4: sélectionnés plus, à l'entrée Ils sont aussi, aussi
1: sélectionnés à l'entrée, bien évidemment. Ce on ne fait
4: pas dans le public. Hein, je Comme dans tous oh les établissements publics. Y compris à Henri IV, par exemple fait plus.
1: — Et c'est peut-être cela... — J'aime bien
4: on le fait plus.
0: — Mais non, ça. on laisse terminer Marie-Esteine. — Et c'est
1: là où elle est un peu déconnectée, où elle peut paraître un peu grande bourgeoise déconnectée. Parce que Stanislas... Évidemment que les Français, la plupart des Français n'entreront jamais, ne mettront jamais leurs enfants à Stanislas parce qu'ils n'habitent pas dans ce quartier, parce qu'ils n'habitent pas à Paris. Et parce que le, le, c'est un, encore une fois un peu une sorte de caricature de l'enseignement privé en termes d'élitisme. Il ne s'agit pas de dire que c'est un, un établissement qu'il faudrait supprimer ou alors, que... Voilà, ce n'est pas le sujet. Mais c'est vraiment très particulier. Il faut bien comprendre le contexte.
0: Jean-Rémi Girard, comment vous avez vécu tout ça
5: Ah Alors, nous, on représente les personnels. Hein, au oui. SNAC, les personnels se sont sentis violemment insultés, hein, les personnels de l'école publique. Très clairement. Mais oui, parce qu'en en fait... Et, le problème, ce n'est pas du tout qu'elle ait mis ses enfants dans le privé, même dans le privé à Stanislas. D'autres ministres faisaient oui. ça avant elle. Il y a la petite polémique de début. Voilà. voilà. On peut faire deux jours là-dessus. Elle explique. Euh, et euh, voilà. C'est qu'elle a, en fait, tenu un message politique dans sa réponse. Elle n'a pas parlé juste en étant euh, j'étais une mère, je tenais au bien de mon enfant, etc. Mmh. Elle a dit qu'il y avait un paquet d'heures non remplacées dans cette école, une, une école primaire du 6e arrondissement de Paris. Permettez-moi d'en douter, euh, déjà. Et deuxièmement, elle a dit Et j'ai fait ce que font des centaines de milliers. Enfin, voilà. Oui, C'est-à-dire, oui. et ensuite en disant Et eh bien maintenant, ils sont là, et ils sont bien, ils sont heureux. Et tout le monde a bien compris bah, sous-entendu, ils seraient dans le public, ils seraient moins bien, ils seraient oui. moins heureux. Et effectivement, tous les collègues du public se sont dit Mais si la ministre ne joue même pas, si notre ministre ne joue même pas dans notre camp, ça va devenir extrêmement compliqué. Vous vous êtes histoire. senti humilié alors moi je me suis pas senti non humilé, pas à mais pas titre personnel
0: voilà. non non mais c'est le sentiment finalement qui est, qui est dominant j'essaie de, de mettre des mots sur les c'est
5: c'est vraiment de la colère hein. là c'est vraiment colère. de la colère c'est vraiment euh, c'est vraiment un certain agacement parce qu'on est et il s'agit pas de relancer la guerre publique-privée, mais non. on est dans deux systèmes qui ne fonctionnent pas de la même manière et qui n'ont
0: pas, pas les mêmes contraintes
5: qui n'ont pas les mêmes contraintes il y en a un qui sélectionne un qui ne sélectionne pas ça veut pas dire que d'un seul coup il faudrait supprimer tout le privé etc bon. néanmoins a besoin du privé néanmoins alors on peut imaginer d'autres systèmes, d'autres pays ne le font pas. En tout cas, en France, c'est comme ça. La loi ne risque pas de changer la semaine prochaine. Mais néanmoins, les enseignants du public se disent « Nous, on accueille tout le monde. Nous, on est dans les conditions souvent les plus difficiles. Le ministère lui-même a sorti les indices de positionnement sociaux qui montrent que dans les 10% des familles les plus favorisées, il y en a 70% qui mettent leurs enfants dans le privé. Oui. Euh, et que. Oui, c'est de la sociologie, ça
0: s'appelait tel voilà. père, tel fils. Euh, Mais c'est ça, en fait, c'est pas des émissions années années
5: réalisatrice C'est-à-dire, on pense que le privé est meilleur, du coup, le privé devient meilleur. Alors, vous voyez, Gérard, Mais que la ministre elle-même sorte ça, là, c'est vraiment compliqué. Hein. Si j'ai
0: bien noté, vous deviez la rencontrer. Euh, on doit la rencontrer retour. demain. Demain, voilà. Ben, Qu'est-ce que vous allez lui dire, à part euh, Bienvenue Amélie
5: alors, on va lui. Non, non, mais on a beaucoup de dossiers euh, mais, à traiter avec non elle. Mais là-dessus, hein, euh, vous voilà. m'avez compris. Mais là-dessus, on va lui dire, mais ce que je vous dis là, en fait, hein, c'est-à-dire ouais. que nous, on n'est pas là pour juger des choix personnels, on n'est pas là pour juger le fait qu'elle mette ses enfants ici ou là, ce n'est pas notre problème d'organisation syndicale. Nous, on va lui dire, voilà où en sont les personnels aujourd'hui par rapport aux déclarations que vous avez eues. Voilà ce que vous avez créé, qu'est-ce que vous comptez faire pour y remédier. Parce que maintenant, c'est sa responsabilité. J'ai bien compris. Il y avait
0: déjà une réunion ce soir. Oui,
1: hein. la, la FSU, hein, le voilà. syndicat majoritaire dans l'éducation nationale, l'a déjà rencontré et a parlé d'un dialogue de sourds, euh, que c'était insupportable. C'était cet après-midi. Hein. Et euh, alors, évidemment, euh, ils préparent une grève. Euh, 25 janvier, <rire> 1er février, une grève de bienvenue, d'ailleurs, parce qu'ils ont remarqué un peu ah, leur oui. annonce de grève. Hein, forcément, euh, fallait... <rire> c'est assez compréhensible. Et. Euh, et oui, ça ne part pas très bien pour l'instant. Ça oh, part pas bien, très bien. Ils ont dit, dit qu'ils l'ont trouvé fermé, etc. Mais on se doute bien aussi bah. qu'il y a une part de jeu syndical. Hein, si
0: oui, je oui, oui, oui. vous êtes dans raison, la poursuite bien sûr. de
1: cette polémique. Ils ne vont pas dire qu'elle est formidable. Euh, voilà. ça, est... Ah,
0: les propos de la ministre, en tout cas, ont choqué bien au-delà du monde enseignant. Vous l'avez compris. à tel point que Gabriel Attal, en personne, a tenté de désamorcer la crise. C'était samedi. On écoute le Premier ministre. La ministre euh, s'est exprimée en transparence sur les choix qui ont été les siens dans sa famille et sur euh, sa vie. Pour ce qui est de la question des absences euh, non remplacées, là, je trouve aussi qu'il y a beaucoup d'hypocrisie chez certains commentateurs ou chez certains politiques. Il suffit d'échanger avec euh, des Français, avec euh, des parents d'élèves pour mesurer que cette question-là est un enjeu important. Est-ce que ça veut dire que c'est euh, la faute de euh, nos enseignants, de nos équipes pédagogiques, de nos chefs d'établissement Évidemment que non vous savez, moi, c'est un sujet, quand j'ai été nommé au ministère de l'Éducation nationale il y a six mois, que j'ai pris à bras-le-corps. On se retrousse les manches sur ce sujet-là. Alors, il parle de sincérité dans la première réponse de la ministre à Amandine, mais il serait bien passé d'une pareille polémique hein, quand même.
3: — Oui et non. <rire>
0: — Ah bon Ah oui et non, non. ?—
3: bah, En fait, euh, humainement et politiquement, Gabriel Attal, il a non seulement adoré ce ministère, mais en plus, il y a marqué des points. C'est quand même oui. ce qui l'a mené à décoller sur le plan politique. — Donc il pense qu'il qu faut de la toute dégager ?— Ah non, mais il n'avait pas envie de quelqu'un de trop brillant non plus. Euh, oh. Et s'il avait voulu choisir quelqu'un de euh, très fort, politiquement, horrible, euh, de brillant bah non, c'est la politique, hein. il l'aurait fait. Et d'ailleurs, on sait que Gabriel Attal a déjà dit qu'il garderait la main sur ce ministère. Donc, a été fait un choix. Ça saute aux yeux, ce n'est pas une interprétation d'une ministre qui n'est pas la plus politique ni la plus expérimentée oui. pour ce poste.
0: Non mais Vous êtes en train de nous dire il voulait quelqu'un qui ne prenne pas trop la lumière. Et euh, là, et bah, il, a, il, a, il, a, il est bien tombé. Alors. Euh,
3: oui, alors c'est peut-être un peu au-delà de ses expériences Parce hein. que ouais. là où ça devient difficile, c'est qu'il y, y a une différence entre quelqu'un qui ne prend pas Moi, trop la lumière choque. et quelqu'un qui, dès le début, euh, se, se oui, vautre complètement dans la polémique euh, politique. Euh, là, c'est aller, euh, aller trop loin. Parce que ça, ça nuit finalement maintenant quand même, euh, sacrément, à Emmanuel Macron qui avait marqué des points, notamment auprès de l'opinion de droite, oui. sur l'école, sur l'autorité, sur les premiers pas de Gabriel Attal, et qui là est en train de
4: perdre mmh. ce crédit. – Oui, je pense que l'axiome que, que rappelle Amandine est juste, mais il est juste quand on a suffisamment marqué euh, un ministère. Pour prendre un exemple plus ancien, lorsque Nicolas Sarkozy, qui a plutôt marqué de son empreinte, le ministère de l'Intérieur, mmh. euh, en 2007, président nomme Michel Alliomari au ministère de l'Intérieur, je pense qu'il se dit, bon, euh, c'est pas elle qui me fera bien dans ce ministère, mais parce qu'il y a été plusieurs reprises. Ouais. Là, Gabriel Attal, ouais. il y a passé cinq mois, et précisément, il doit se faire, entre guillemets, pardonner de quitter si vite ce ministère, bah, oui. et donc, pour le coup, je pense que euh, ça leur est plutôt arrangé d'avoir quelqu'un qui tienne la route ouais. dès, dès le début, et là, c'est vrai que ce, ce et... petit... Ce petit dérapage sur Verglas, je pense qu'il s'en fait En fait, on dit pareil, qu'ils tienne la
3: route,
1: mais bah, sans être
0: trop brillant. Il, il, bah, 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 il souhaitait
1: Pêche. cumuler, en réalité, aussi. Il avait, il avait demandé à cumuler ouais. euh, mini, Premier ministre et, et ministre d'éducation nationale. Il en a été question à un moment donné, ce qui paraît un peu assez hallucinant, parce que le travail, quand même, d'un Premier ministre... Euh, bah, il, Donc, il, 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 pas
0: il voulait vraiment raison. garder ce ministère. Il voulait
1: garder la main, en tout cas. Et Emmanuel Macron, on a fait son domaine réservé. Enfin, c'est un peu une prise en sandwich là pour le, 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 la ministre de l'Éducation nationale. Elle a, elle a intérêt quand même, <rire> si je puis me permettre, à, 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 à comment dire, à, à, à se libérer un peu de cette double tutelle, parce que ça va, ça va être très compliqué pour elle, ne serait-ce que avec les syndicats, qui, euh, s'ils n'ont pas de réponse suffisamment forte du côté de la rue de Grunel, iront tout de suite toquer à la porte et, euh, de oui. la présidence de la République et de Matignon. C'est absolument ingérable, en fait, oui. un, une façon, cette, cette façon de fonctionner, si vraiment ça se confirme. Mais attention, on va avoir des, mini, des secrétariats d'État quand même, hein, qui oui, vont oui, être, oui. Euh, des secrétaires d'État qui vont être nommés. Donc je pense que ça va se, tout ça va se décanter un petit peu à l'éducation nationale. On parle d'un secrétaire d'État pour les, G, les Jeux mmh. Olympiques, d'un secrétaire d'État pour l'éducation nationale ça va, tout ça va, va changer quand même dans les jours qui viennent.
0: Le Président, euh, le Premier ministre, dites-moi, vous étiez très désiré. Mais oui, on se demande pourquoi l'école ne marche
5: pas mieux, du coup. Si tout oui, monde en effet, c'est exactement la question que je me pose. Effectivement, c'est fou. Hein. Euh, <rire> et puis, si tout le monde s'y intéressait, enfin, ça fait quand même six ans qu'ils sont au pouvoir, euh, on pourrait imaginer qu'ils aient fait des choses euh, aussi. Non, enfin, c'est moi qui ne suis pas là pour dire la politique ceci, la politique cela. Oui. Moi, je suis représentant syndical. Euh, moi, je défends les conditions de travail des personnels. oui. Enfin, on est dans la plus grave crise de recrutement que l'éducation nationale a jamais connue. Là, aujourd'hui, en ce moment, ces dernières années, on n'a jamais eu autant de mal à recruter des professeurs. Il y en a de plus en plus qui veulent partir. Nous, quand au SNALC, on organise un congrès sur comment quitter l'éducation nationale, on fait ça le plein. Euh, voilà, on en est là. Et on est là, ah, il faut mettre machin, mais plutôt machine, ça va être un peu mieux, ça va être un peu moins bien. Il enfin, euh, y a urgence, là, il y a un incendie hein, dans le bâtiment. En fait, il faudrait peut-être essayer de l'éteindre avant de se dire euh, si on veut plutôt machin ou plutôt truc assis, euh, assis au bureau. C'est très très grave, en fait, la situation de l'éducation nationale aujourd'hui. Et c'est quand même, une fois encore, là, le message qui a été envoyé est quand même un message, mais incroyablement contre-productif par rapport à des personnels mmh. qui sont en fait ceux sur lesquels... Ceux qui font que ça ne s'est pas encore effondré. C'est parce qu'en fait, on, on tient le truc à bout de bras euh, qu'on ne s'est pas encore effondré. Qu'est-ce qu'on entend Vous êtes trop absent. Mais oui, ce n'est pas de notre faute. S'il y a un moment, on tombe malade, on tombe malade. Enfin, tout le monde. Enfin, ça existe dans les entreprises, ça existe dans le reste de la fonction publique. On est d'ailleurs oui. moins absent que le reste de la oui. fonction non, publique. Non, mais parlez moi problème, ce problème des voilà. heures
0: de remplacées, il existe.
5: Mais qui a supprimé les remplaçants Enfin, ils ne ils sont pas, ils sont pas évaporés donc, dans la nature, et est, les remplaçants cest veut dire, dire qu'il y a un problème de recrutement Mais oui, mais c'est ça il y a un problème de recrutement. On, ne, on supprime des postes, déjà, premièrement. Hein, dans le second degré, les six dernières années, on a supprimé plus de 8000 postes alors que le nombre d'élèves a augmenté. Sur quoi, à votre avis, on prend ces postes qui sont supprimés, souvent Mais c'est justement sur le vivier de remplaçants. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a quelqu'un qui va tomber malade, il y a quelqu'un qui va avoir un congé maternité, comme ça arrive toujours dans l'éducation nationale depuis Jules Ferry, euh, et il eh n'y ben, a plus de remplaçants. Du coup, on cherche des contractuels désespérément qui n'ont pas le concours, et en disant est-ce que vous ne pourriez pas nous remplacer quelqu'un oui. ben, Parfois, on en trouve. Parfois, on n'en trouve pas. Le problème, en fait, parce que là, le gouvernement s'est globalement attaqué à ce qu'ils appellent les absences de courte durée, oui. en essayant de réguler les absences trois de semaines, courte hein, durée. Trois semaines, quand même, les courte voilà. durée. Oui. Deux semaines, quinze deux semaines, jours, au bout 15 de quinze 15 jours, ah jours. Trois voilà. C'est quand même énorme. Mais en fait, fait Le problème pour des, pour des arrêts de oui. oui. de... Ah bah écoutez excusez-moi si, euh, si vous avez un début de cancer 15 jours c'est pas beaucoup mais euh,
0: oui, 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 voilà. j'espère que tous nos, nos enseignants plus, sont pas cancéreux excusez-moi. Vous allez mais... nous dire que, enfin, que, toutes oui.
4: les, que toutes les heures non effectuées sont dues oui. à des cancers enfin, oui. Pardon 15... excusez-moi je vous ai pas dit ça c'est vous qui avez 15... dit
5: 15 jours c'est beaucoup, beaucoup pour une maladie. Pardon il y a des maladies ça dure plus de 15 jours. Hein. Oui pardonnez-moi, ah, 15
0: millions d'heures par an.
5: Si... Mais bien sûr 15 millions d'heures par an mais a... c'est moi que à chaque fois que je relis le chiffre je me dis il y a 12 millions d'élèves il y a plus de 800 000 profs Il faut dire Une
1: grosse partie de ces heures sont liées à des histoires de, de, de formation, <rire> de voyage scolaire. A, mais de, de, voilà, de... on compte tout dedans. Sont, Le professeur qui est en sortie des scolaire, des il est en, train, il
5: en fait, il est en train de faire cours. Le professeur, il n'est pas dans l'établissement, mais il est en train de faire une activité pédagogique avec des élèves. Quand vous avez un échange en Angleterre, en Allemagne,
4: en Espagne, enfin, vous
5: êtes avec les élèves, vous Alors, êtes en train peux... de travailler. Ou des
4: formations de formation ou de délégation qui sont prises peut... aussi sur du temps scolaire. Actuellement, et ce que voulait faire Gabriel c'est précisément faire en sorte que toute l'activité non directement scolaire, en tout cas non affectée à l'enseignement des, des, des enfants, passe -en soit des de prise cours. en dehors du temps euh, des courses. Mais oui. et, et là, c'est un vrai des...
5: changement culturel. Ah, bah, c'est surtout que ça a une dégradation monstrueuse des conditions de travail. On n'arrive déjà pas à trouver des professeurs ouais, et on leur dit bah, maintenant merci. votre formation, vous allez la faire en plus. Un autre vous travail. allez avoir du Alors... temps de travail en plus. Vous pensez que vous allez recruter avec vos euh, politiques
1: Les gouvernements successifs aussi ont, ont essayé de faire en sorte que les enseignants se remplacent entre eux. Par exemple, pendant un voyage scolaire, vous en avez trois qui accompagnent les élèves. Les autres ont beaucoup moins d'heures de cours à faire et pourraient éventuellement remplacer les heures de cours des élèves, des, des professeurs manquants. Et ça ne se fait pas du tout, il n'y a pas de culture là-dessus du remplacement parce qu'il dire oui. qu'il s'agit de faire de la garderie, que ça n'a aucun sens d'un point de vue pédagogique. Et font déjà des pas... C'est ce qui se fait en revanche un peu plus <rire> dans l'enseignement privé. Rémunéré. Ça se hum? fait un peu plus bah oui, dans
0: l'enseignement
4: privé pas des heures, sous contrat que dans le public. Mais mieux, mieux rémunéré que le, le
1: la... marche
0: On a des évaluations chez nos voisins C'est euh...
1: très, très compliqué. Par exemple, quand on compare l'enseignement le, le, privé et l'enseignement public, lequel fonctionne mieux, le mieux pour les remplacements Apparemment, le privé se débrouille un petit peu mieux parce qu'il fait un peu plus de remplacements en... De les professeurs absents, enfin présents, remplacent les professeurs absents un peu plus facilement que dans le public. C'est là-dessus, d'ailleurs, c'est ce qui se dit chez les parents d'élèves, mais c'est mais... du, du oui-dire, oui parce qu'en réalité, on n'a pas de chiffres très précis aucun. sur le sujet. J'ai énormément de mal, moi, en avoir de la part du ministère de l'Éducation nationale. Ah bah, Mais, on me dit non, globalement, la Cour des Comptes avait fait... Un... Le ministère de la Défense
0: et de l'Intérieur sont beaucoup plus clairs que celui de l'Éducation nationale.
1: La Cour des Comptes avait sorti un rapport en 2016 qui disait quand même que le privé se débrouillait un peu mieux. Enfin, c'est pas non plus euh, la panacée. Et actuellement, encore une fois, on le sait, des absences qu'il y en a partout.
4: Et puis, juste pour ne prendre qu'un exemple, euh, vous dites que, que le, les enseignements du, du, du public se sentaient stigmatisés par rapport à ceux du privé, etc. Mais honnêtement, le jour même de cette polémique, décréter une grève de bienvenue. Oui. Une Alors, nous, grève de bienvenue. on n'a rien décrété, nous, on n'appelle pas à la grève Il n'y ah, a, a pas une grève. Oui. A, le 1er février Il y, y, y a des syndicats qui appellent à la grève le 1er oui, février. Mais c'est quoi a, cet appel de, à la grève façon, Une grève ah, donc, de bienvenue,
0: donc, non, mais et, quoi, et, cette et qui, grève qui reste de, de bienvenue
4: que public. Donc imaginez... Oui. Que, ben, voyez, Après, étonnez-vous que Marie-Estelle
5: Pêche l'a bien expliqué, c'était une grève qui a été posée, euh, qui a été posée par certaines ah oui, fédérations mais... avant oui. et qu'ils ont euh, transformée euh, en termes de marketing <rire> au vu de l'actualité. C'était sur, la, sur la question des salaires, mais des conditions vous de vous travail. Vous
0: trouvez ça sérieux euh, on change, Entre temps, on change de Premier ministre et puis finalement, ça devient une grève de bienvenue. Alors, on, je moi, je vous le dis franchement, fois, ça m'a fait sourire.
5: Je ne vais pas vous commenter la grève de
1: Non mais pardon, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on en parle. Alors qu'habituellement, ce type de grève, on n'en parle pas. Ils ont réussi leur coup de ce point de vue-là, c'est le moins qu'on puisse bon. dire.
0: Guillaume Tabar quand même, un, un secrétariat d'État supplémentaire là, pour appuyer le mammouth, selon la, la, la formule d'un ancien ministre, et le dégraisser éventuellement, euh, est-ce que ça peut aider d'une quelconque façon aux restaurations d'autorité à l'école Puisque c'est quand même euh, la, le, la, la, le dossier du moment, c'est ça en tout cas, du point de vue de, de, Alors, de, de notre président et de notre euh, bon, Premier
4: ministre. Il faudra voir les profils et les personnalités qui seront nommés pour, pour un éventuel poste comme ça, mais... Euh, le, dire, le vice de forme initial, c'est quand même le départ anticipé de Gabriel Attal de l'éducation. Lorsqu'on lorsqu se lance dans le chantier du siècle, euh, que, que l'on présente un plan qui est changé vraiment, oui. bon, et qu'on part au bout de cinq, mois, ah, bien sûr pour une promotion, bon, mais quand on part au bout de cinq mois, ça fait quand même mauvais effet. Euh, et ensuite, et il a là, pas on confirmé. Avec, avec cette non. polémique, deuxième vice de forme, euh, ce portefeuille, qui regroupe l'éducation, la jeunesse, les sports, l'année des JO. Oui. Les JO, c'est l'événement du siècle aussi. Emmanuel Macron l'a dit lui-même le 31 décembre. Les JO, ça n'arrive qu'une fois dans le siècle. Et là, on a un ministre qui est en charge des, des JO. Et à cinq mois maintenant de l'échéance, on dit bah « Non, il n'y a pas que les JO. Il y a aussi l'école à s'occuper. » Je pense que le problème, il est là. Alors ensuite, oui. bah, il faut rattraper le coup. Ce qui, ce qui va compter, c'est le contenu de l'action menée. Bon, mais... Sincèrement, ce n'est pas un ministre délégué ou un secrétaire d'État qui va changer fondamentalement les choses.
0: Alors, si on lui colle deux ministres supplémentaires à notre ministre de l'Éducation nationale, qu'est-ce qui va lui rester de faire tourner la boutique la plus compliquée oh bah, en bien France Bien suffisamment,
3: d'autant oui, que oui. quand on est à la tête d'un ministère, on sait bien qu'on ne peut pas mettre les, les mains dans le cambouis sur tous les dossiers et qu'il s'agit de donner surtout un cap et une ligne. Donc ce sera de toute façon... C'est toujours utile euh, d'être épaulé. Et surtout quand on a un ministère si vaste et si, si large au moment où les Jeux olympiques oui. euh, arrivent euh, cet été, ce qui va nécessiter déjà euh, beaucoup d'attention au moment où il y a tant et tant de dossiers à suivre sur euh, le salaire des alors, enseignants, euh, les heures non remplacées, ce réarmement civique les groupes de de niveau, euh, et d'autorité, les groupes de niveau, niveau, niveau qu'Emmanuel oui, Macron par, veut mettre en place.
0: Parlons un petit peu du réarmement civique. Est-ce que c'est un thème qui vous intéresse Et qu'est-ce que vous attendez du discours du président Demain, notamment, par exemple, sur la question de l'uniforme.
5: Nous, on n'attend rien des discours politiques, hein, pour le faire vite, euh, parce qu'une fois encore, nous, on juge aux actes, là, un moment... C'est bien de nous parler de l'école, c'est très sympathique de nous dire c'est une priorité, c'est une priorité, c'est une priorité.
0: Le mais... réarmement civique à l'école, est-ce que c'est quelque chose pour notre jeunesse qui vous paraît important Voilà. Alors,
5: si ça passe par euh, le SNU obligatoire, probablement pas. Euh, néanmoins, une fois encore, nous on va
0: voir. On va... Mais en fait, le réarmement civique. vous trouvez ça, être... ça ridicule, éventuellement intéressant Ça s'essaye
5: Ça peut toujours s'essayer, c'est pas ça qui va changer fondamentalement le problème de l'école. Mais une fois encore, mais. C'est parce que c'est le réel. Enfin, tous les collègues vous le diront. Le problème aujourd'hui, c'est pas que les enfants ne soient pas en uniforme. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive plus à faire court, qu'on ne trouve plus de plaisir à faire court, que les conditions sont compliquées, que pourquoi Énormément de classes sont très chargées. Là, moi, mon groupe, il a 34 élèves, cette année. — Il y a trop
0: de monde, ils n'écoutent pas, ils ne travaillent pas euh... ?— mais, oui, mais, mais oui, mais ça, PISA le les choses concrètement les moi. Mais
5: les enquêtes PISA le disent. La France, c'est le pays où il faut attendre le plus de temps pour qu'il y ait le silence en classe. La France, c'est le pays où on a le plus en plus de mal à entendre l'enseignant. Oui. C'est PISA. C'est l'enquête PISA. Je, — J'entends
0: bien, mais vous n'estimez pas avoir une responsabilité là-dedans — Non.
5: Ah, C'est un que rapport on... à
0: l'autorité, par je... exemple. Alors, je pense pas que
5: le modèle du professeur français soit d'un seul coup si catastrophique par rapport au professeur espagnol, par rapport au professeur italien. On nous a délibérément mis dans une situation catastrophique au niveau du ministère de l'Éducation nationale. On a des salaires qui sont très bas. Tout le monde le dit. Aujourd'hui, je crois que ça ne fait plus débat. Euh, enfin, pour mais, de, pour Emmanuel Macron a 5.
0: promis de vous augmenter. Hein. mais
5: il a augmenté
1: ah, les débuts de carrière.
5: Il a augmenté les débuts de carrière.
0: Bah, c'est justement quand on augmente en début de carrière qu'après ça a des répercussions, excusez-moi.
5: Justement pas, puisque ah bon le début de carrière c'est le moment où vous restez le moins longtemps, en fait. Il a augmenté les toutes premières années et ensuite vous stagnez pendant très il n'aurait pas dû le faire mais mais J'ai ben, toujours mieux pas compris le rapport avec l'autorité. Hein,
0: entre le salaire et l'autorité. Mais il y a
5: un rapport direct. J'avais
0: des profs, ils avaient une autorité naturelle, d'autres qui n'en avaient aucune. Euh, les le, gens le, qui nous surveillaient, non mais pardonnez-moi. Le métier nous parfois il suffisait qu'on nous dise fais ça, hop, c'était fait dans la seconde et d'autres qui étaient incapables de de faire. Aujourd'hui, on fait
5: ça. Moi, j'ai des parents qui me tombent dessus. Pardon, mais le, le système a complètement changé. Enfin, on n'est plus dans l'école de ce temps-là. Elle n'existe plus. Merci, là Elle n'existe plus, ah, plus. Non, non, mais c'est pas grave. Oui, euh, mais elle il faut se dire que les souvenirs d'enfance, c'est pas l'école d'aujourd'hui. Très clairement. À
3: cause des parents, beaucoup aussi. Mais en partie, à l'école primaire aujourd'hui.
5: Mais pour donner un chiffre du ministère, oui. À l'école primaire, les enseignants sont plus agressés par les parents que par les oui. élèves aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est un chiffre, une donnée factuelle que vous trouvez temps, sur le Susan, site du ministère. Euh... Mais... Ah non, mais oui, 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 alors... il y en a qu'on de l'imagination. Qu mais, mais néanmoins, il ne devrait juste pas être agressé du tout, on est d'accord. Et ce métier qui est dévalorisé dans le salaire, dans sa représentation, l'enquête bien-être oui. du ministère de l'Éducation nationale, on est, mais, on est au, le moral dans les chaussettes. Les enseignants, Ça, ils ont le moral dans les chaussettes, plus que la moyenne de tous les autres métiers, alors qu'on est à Bac plus 5, on est à un métier intellectuel. Et là où on a... La, le pire résultat, c'est sur la représentation du métier dans la société. Bah, un métier qui est mal payé et qui est mal vu dans la société, eh bah oui, l'autorité, c'est très très difficile. Ils
0: au sont petit, en train de dire dire devenir
1: dépressif nos profs bah, C'est une, une profession qui va mal, qui se sent mal aimée, qui se considère comme mal payé, parce qu'effectivement, c'est un niveau Bac plus 5. Et un, et un des enjeux, d'ailleurs, des prochains mois, ça va être... La formation des enseignants, une rénovation de la formation des enseignants, c'est ce qu'avait dit Gabriel Attal, Et ce, que, ce, que, ce à quoi va devoir s'atteler Amélie ou DEA Castéra. Euh, il C est, est question notamment de remettre en place une sorte d'école normale, c'est-à-dire de recruter les, les, les enseignants à un niveau avant le Bac plus 5 et de les accompagner avant. Pourquoi Parce qu'on a toute une catégorie d'enseignants d'origine populaire qui avant se dirigeaient oui. vers l'éducation nationale, vers le professorat et qui aujourd'hui ne le font plus. Pourquoi Parce que ce sont des, devenus des études beaucoup plus longues qu'auparavant, Bac plus 5, et donc plus chères. Oui. Et, et donc ça détourne toute une frange de la jeunesse qui peut-être serait davantage Aurait intéressée, et oui. plus s'orienter. Et je pense que ça c'est un enjeu essentiel.
0: Bon, qu'est-ce qu'ils vont nous dire demain euh, nos, 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 nos responsables Et en particulier le premier d'entre eux, c'est voilà, Emmanuel Macron prend la parole. Qu'est-ce qu'on peut attendre sur ces dossiers enfin, Est-ce qu'on ça travaille un petit peu Ils ont compris l'ampleur du, du, du dossier. Euh... Guillaume Tabard bah, C'est vrai
4: que vous avez cité la formule du, du réarmement civique, c'est vrai que depuis plusieurs jours plusieurs semaines, euh, on nous ambiance entre guillemets sur cette thématique-là C'est un, euh, un
0: beau thème, mais encore il faut oui, lui oui, donner voilà. du corps C'est
1: légèrement Alors, voilà. flou C'est ce légèrement flou tout de même Ce que l'on veut
4: l'instant, mais peut-être que ce sera oui. attendant demain soir, c'est peut-être oui. ça la, la surprise du chef on attend quand même un peu de, de, de contenu de oui. oui. ces notions de, de retour, concret de l'autorité du concret, parce que mine de rien il y a, il y a, on a parlé de l'école et tout ça avait dit vrai sur le l'absence de considération, les problèmes d'autorité de la part des, des élèves mais aussi de la part des, des parents, vous avez bien sûr tout à fait raison de dire ça. Il y a tous les problèmes qui sont apparus aussi avec la crise des banlieues euh, de l'été dernier. Mm -hmm. Et mine de rien, Emmanuel Macron ne s'est toujours pas adressé au pays sur cette question des, des, des banlieues. Donc là, il y a une sorte quand même de, 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 oui. de regard un peu global sur la société française euh, qui est attendue, mais vous avez raison, avec maintenant des, des, des décisions un peu, un peu concrètes.
0: Euh, on, on peut quand même attendre... Voilà, le service national, notamment, on peut avoir des, des trucs demain euh, euh, annoncés Oui,
3: certain, certainement. Bah, surtout que ça va être long, quand même. À, à, enfin, long, a priori, parce qu'Emmanuel Macron fait peu ce genre de format. Oui. Euh, et que quand il le fait, euh, c'est pour rentrer euh, dans le fond de, de certains là dossiers. Là. Et disons qu'il faudrait ça peut, pas, euh, ça peut durer des heures. Ça peut durer des heures, mais euh, rond, ce hein. qu'il y a de bien, c'est qu'il va y avoir des, des questions de journalistes qui seront... Bah plus, euh, plus direct. Oui, que, euh, voilà, Quand c'est une interview qui ne dure que 10 minutes où forcément il oui. euh, y a la pression euh, euh, du direct dans un temps resserré, donc on aura peut-être des réponses un peu plus poussées. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regardait les derniers sondages euh, sur la crise des banlieues et l'autorité, l'électorat même d'Emmanuel Macron, en fait, est très profondément euh, perturbé. C'était notamment l'électorat qui était le plus inquiet en termes de sécurité euh, après la crise des banlieues, plus inquiet notamment que l'électorat euh, de droite ou du Rassemblement national et qui commençait dans les sondages à dire que les idées du Rassemblement national en réponse euh, étaient euh, intéressantes. Il euh, y avait une vraie euh, bascule, notamment d'un électorat euh, âgé, qui est particulièrement inquiet, ce qui fait qu'Emmanuel Macron doit les convaincre aujourd'hui que sur l'autorité, il y a de la ressource et des mesures des à, à
1: apporter. Sur, sur, sur le service national, je rappelle oui. tout de même... Oui le service national et universel, tous les ans, à peu près au mois de janvier, on nous dit que ça va devenir obligatoire. Et puis, trois mois après, on apprend que non, finalement, c'est optionnel, etc. On n'a
5: déjà
0: pas le budget. Déjà ben. beaucoup,
1: beaucoup, ça a déjà été beaucoup lancé, beaucoup utilisé. Et beaucoup, et beaucoup... Aujourd'hui, euh, tel que c'est programmé, c'est censé être quand même complètement optionnel. Tous les élèves ne sont pas censés passer par le service national et et universel. universel. C'est deux,
5: enfin, deux semaines, hein, vous, vous, vous ne vous... euh, réarmez pas civiquement le, le pays le, par un service de deux semaines. Le, hein.
1: le concept n'est pas inintéressant. Mais, euh, il peut pas annoncer, oui, il, peut... il peut pas se contredire, annoncer, et contredire tous les ans. Ça devient et quand même mois, assez compliqué, c est, c est, hein.
4: S'il par en parle demain, il faudra voir s'il parle d'une. Généralisation du SNU ou une obligation. Ou une obligation, ce qui n'est pas la même chose. Voilà. Généraliser, ça non veut mais, dire que. Non, mais la généralisation,
1: elle a déjà été annoncée à peu près ces 10 fois. Oui, oui, mais, <rire> oui.
4: mais l'obligation, enfin, la vraie rupture, ce serait une vraie obligation. C'est-à-dire que oui. tout jeune ce serait obligé de le faire. Oui. Si c'est juste que chacun a la possibilité de le faire, ça non. peut être intéressant. Mais si c'est ouais, obligatoire, et on, euh, ce sera pendant des heures de cours et du coup,
5: il y aura des heures de cours qui n'auront pas lieu. Mais vous êtes hostile. On de de deux semaines simultanément. Et Emmanuel de semaines simultanément. Non, mais ça se passe. Ah, serait, ça non. se passerait
1: après ah, mi-juin et en réalité oui. les élèves n'ont plus cours à ce moment-là. Non,
5: moment non, mais, ah non, non, ça on en avait parlé avec Sarah et il n'y a pas les infrastructures pour que tout le monde parte la deuxième quinzaine de juin, c'est mort. Hein. La, la,
0: la ministre de l'époque, nous a dit les vacances scolaires Peut-être qu'il y a <rire> une autre ministre, on peut trouver du plat. Et des vacances, peut-être.
3: Non, non, je voulais dire, Emmanuel Macron avait aussi suggéré, après la, la crise des banlieues, des vacances un peu raccourcies oui, ça, euh, oui. pour euh, oui. les élèves qui euh, nécessiteraient, enfin, les, les plus perturbés, les plus difficiles, quoi. Donc là-dessus aussi.
5: Et il du faut coup, voir, qui doit s'en si, occuper si de ces élèves pendant alors, les vacances alors, raccourcies
3: Ça existe déjà. Ah oui, mais Si on
5: généralise, si on massifie. Il va falloir trouver plus d'enseignants, vous savez, ceux à qui on demande déjà de faire des heures supplémentaires, à qui on demande de remplacer leurs collègues, et à qui on va demander enfin, de faire les formations pendant les vacances. Août, oui, qui... oui, il peut y avoir,
0: avoir des enseignants volontaires, et donc ils, 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 en fait, ils le font ça déjà. Les volontaires le font déjà. Août, les en, en, dans les éducations
1: prioritaires, etc., vous avez de très nombreux enseignants qui font des heures sup, effectivement, et qui accueillent ces élèves et qui font du soutien
0: scolaire. Donc ça existe déjà.
5: Mais de dire on va faire ça, en fait on le fait, on le fera probablement pas mieux.
0: Merci à tous, on va marquer une pause. La ministre de l'Éducation. L'éducation a regretté d'avoir pu blesser certains enseignants après ses propos sur l'école publique, mais elle a aussi sans le vouloir relancé la guerre entre le privé et le public. C'est évidemment le financement public des écoles qui est en jeu et nous allons voir tout cela tout de suite avec notre séquence Les Éclaireurs. Bonsoir Karine de Mélonville. Bonsoir Yves. Et... <rire> Dites-nous tout sur le coût du privé lorsqu'on veut y inscrire ses enfants en 2024.
2: Alors Yves, il faut savoir de quel privé on parle. Il y a déjà ouais. deux sortes de privés Faisons bien la différence. Il y a l'école privée sous contrat avec l'État et l'école privée hors contrat. Le privé scolarise environ 2,2 millions d'élèves. Vous le voyez, ça correspond à un élève sur cinq et il y a une entrée massive qui se fait au niveau du collège. 97% des élèves sont scolarisés dans des établissements sous contrat avec l'État. Ça veut dire que ces écoles... Suivent les programmes de l'éducation nationale, ça veut aussi dire que ces professeurs sont rémunérés par le ministère de l'éducation. Alors comme ces écoles sont subventionnées par l'État, eh bien la contribution des familles est beaucoup moins élevée dans ces écoles, bien évidemment sous contrat. Ces chiffres, il s'agit bien évidemment d'une moyenne, hein, ce sont les chiffres de l'enseignement catholique actualité. En 2022, ça représentait sur une année de maternelle. 430 euros par an, il faut savoir que généralement c'est payable sur dix mois, donc ça fait à peu près 43 euros par an. Au primaire 441 euros, au collège 849 et au lycée 1249 euros. Si on veut être totalement juste, il faut rajouter qu'à ces tarifs euh, s'ajoute bien évidemment le paiement de la cantine, le paiement de certaines fournitures et le paiement de certaines activités extrascolaires.
0: Alors Karine, c'est une moyenne, mais dans le privé sous contrat, on retrouve aussi des écarts de prix. Hein.
2: Bien évidemment, ce n'est pas la même chose dans un Merci. établissement sous-région ou dans un grand établissement parisien un petit peu élitiste. On va jeter un coup d'œil au lycée, par exemple, l'ensemble Blanche de Cassis, hein, un ensemble scolaire à Nantes. Si on regarde les tarifs pour l'école, par exemple, c'est un peu plus de 68 euros par mois pendant 10 mois. Pour le collège, 138 euros par mois pendant 10 mois. — et pour le lycée, on arrive à peu près à 145 euros, tout cela hors des frais dont je vous ai parlé tout à l'heure. Si on jette un coup d'œil dans un établissement dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, Stanislas ça Paris, oui. je ne l'ai pas choisi par hasard, hein, bien évidemment. Par exemple, si on regarde au niveau des résultats scolaires, c'est un des lycées les mieux classés euh, de France. Pour l'élémentaire, c'est un peu plus de 200 euros par mois pendant 10 mois. Pour le collège, 223 euros et encore un peu plus pour le lycée. Donc on arrive à peu près à 2500 euros de frais de scolarité auxquels on rajoute les frais de cantine, les frais de fourniture, les frais d'activité. Ça finit par représenter un budget. Mais si on est honnête, je dirais que globalement, le privé sous contrat peut être accessible à tous. C'est un choix qui est fait par les familles. Ce n'est globalement pas le cas du privé. Hors contrat. hors contrat. Regardez, on y trouve des écoles bilingues, coopératives, proches de la nature, confessionnelles. 30% ce sont des écoles confessionnelles. En tout, il y a à peu près 85 000 élèves. Alors clairement, ces établissements sont inaccessibles à la plupart des parents. Il faut compter entre 3 et 10 000 euros pour les fameuses écoles Montessori, entre 7 et 12 000 pour les écoles Atmer qui réhabilitent les méthodes d'enseignement traditionnelles ou encore... 15 000 euros pour une école bilingue franco-anglaise comme Concordia à Paris.
0: Merci beaucoup Karine de Ménonville. Alors Marie-Estelle Pêche, on vient de le voir, hein, l'école privée n'est pas systématiquement réservée à une élite ou à des gens qui en ont les moyens. Euh, C'est bien plus souvent pour des spécificités d'enseignement ou des raisons religieuses que les parents font ces choix finalement.
1: Tout dépend où on se trouve, par exemple ah. dans l'ouest de la France, euh, eh bien, vous avez énormément d'établissements privés pour des raisons historiques, et là, bah, parfois vous n'avez pas d'autre choix que d'inscrire votre enfant dans le privé, c'est très particulier, vous avez des villes des villages, où vous n'avez pas d'établissement de, 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 public euh, quand vous êtes dans des grandes villes, le choix du privé il faut bien dire que les gens regardent quand même beaucoup les résultats surtout dans une ville comme Paris, des villes comme Lyon, oui. comme Bordeaux, vous, vous pouvez vous dépasser placé facilement d'un établissement à l'autre, bah, les gens ils jaugent, ils comparent, euh, le taux de mention très bien, etc., etc. Ça joue énormément évidemment. Et c'est ça qui est prioritaire dans le choix des parents euh, qui inscrivent leurs enfants dans le privé. Beaucoup plus aujourd'hui que euh, des, des raisons confessionnelles. À Stanislas, c'est un peu particulier parce que c'est oui. un établissement catholique vraiment très traditionnel et donc vous avez une part quand même de familles qui vont aussi oui. pour des raisons confessionnelles parce qu'ils veulent un enseignement catholique, euh, religieux, catholic, religieux oui. assez, euh, assez... Une costant, présence, voilà. voilà. Et, euh, mais en réalité... Même à, même à Stanislas, les, la part de, de familles, on va dire, bigotes, hein, qui, oui. qui iraient pour ces raisons-là, est, est, est minoritaire, vraiment minoritaire. Et dans l'ensemble des établissements catholiques aujourd'hui, il faut bien voir que l'aspect catholique a quelque chose d'un petit vernis, que certains, quand on gratte un peu, il n'y a pas grand-chose en dessous. Et, euh, alors ça ne veut pas dire que les gens n'y vont pas. Quand je me souviens d'une enquête qui avait été faite précisément par l'enseignement catholique pour essayer de comprendre les, 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 les raisons pour lesquelles les oui, motivations, motivations. Et ce qui ressortait quand même pas mal aussi, c'était les valeurs. Alors c'est un peu flou. Des valeurs humanistes, bon, euh, chrétiennes, mais sans être forcément chrétien, ni y croyant eux-mêmes. D'ailleurs, Amélie Oudéa Castera, c'est assez amusant parce qu'elle est oui. jusqu'à dire Mais attention, moi je ne suis pas baptisée, je ne suis pas croyante. Oui. <rire> comme, si comme si ça permettait de justifier le fait oui, qu'elle avait inscrit pas. ses enfants dans une école confessionnelle. C'est ce ce un moment, peu à le à l'envers. prend la
0: parole, je pense qu'elle <rire> s'est une erreur. Alors, euh, je Rémi à titre personnel, trouvez-vous dérangeant que votre ministre mette ses enfants dans une école privée Non, Dites-moi sincèrement.
5: Non, non, je m'en fiche euh, complètement, je m'en moque. Elle met ses enfants où elle veut. Peut-être pas le cas de tous vos confrères et vos consœurs. Alors, oui, mais une fois encore, moi je parle ouais. pour le SNAL. Le SNAL qu'on syndique d'ailleurs, les professeurs euh, du privé sous contrat. Oui. Euh, donc on connaît leurs difficultés aussi, parce qu'ils en ont, c'est pas tout à fait les mêmes que celles du public. Oui. Mais ils ont aussi euh, des, des difficultés, Ça beaucoup de pression, euh, notamment, euh, y compris d'ailleurs des familles. Euh, mais... Elle met ses enfants où elle veut. Ce qu'il faut qu'elle comprenne, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, euh, elle n'est pas là comme étant la mère de ses enfants, elle est là comme étant la ministre de <rire> tous les enfants. Et Vous avez tout le monde n'a pas les choix qu'à Amélie ou Déa Castera. Absolument. Très clairement. Il y a beaucoup de familles qui, de toute façon, n'inscriront jamais leur enfant à Stanislas ou à Blanche de Castille. Il y a beaucoup de familles qui ne pourront jamais inscrire leur enfant dans le privé sous contrat tout court. Effectivement, ça ne paraît peut-être pas si cher que ça, pour euh, une mère de famille célibataire au SMIC, oui. c'est inaccessible. Et partant de là, effectivement, qu'est-ce qui reste à ces familles qui ne peuvent pas, qui sont sur des listes d'attente très... Parce que beaucoup de privés ont des listes d'attente très longues. Eh ben, il va rester le public. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on n'est pas sur ces 100% des pauvres qui seraient oui. dans le public et 100% des riches qui seraient dans le privé. Mais c'est ultra majoritairement les plus défavorisés sont... Très, 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 très largement dans le public. Il, y a, il existe encore hein, ces, ces privés euh, un petit peu anciens où euh, les élèves euh, très, très en difficulté, on a une sorte mmh. d'établissement privé de la dernière chance. Ils existent, ils sont ultra minoritaires aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est qu'effectivement, les familles les plus favorisées, les plus aisées, mettent très, très, très majoritairement leurs enfants dans le privé. Et c'est effectivement sur des questions de résultats. Si vous prenez les résultats... Ah au brevet dans les collèges, par exemple, du 92, pour sortir de Paris, mais pas trop, euh, voilà et eh ben vous voyez que les collèges publics ont des résultats qui sont ce qu'ils sont, et puis il y a un collège privé au milieu euh, de la circonscription, lui, paf, il est à 90%, effectivement. Euh, donc, le privé entraîne le privé, dans ces cas-là. C'est-à-dire, vous vous dites, ah bah ben oui, il y a un bon taux de réussite, du coup, moi, qui euh, suis la scolarité de oui, mon enfant oui. à fond, et mon enfant va l'avoir, hein, le brevet, déjà, de toute façon, et euh, eh bien, il va aller dans l'endroit où il y a un bon taux de réussite. Je vais le dire d'une autre manière. Moi, dans mon lycée public, mmh. vous mettez les élèves de Stanislas, moi aussi, je vous obtiens 70% de mention très bien au bac. <rire> Alors, on, peut, on peut tout
1: de même ajouter que l'élitisme, ce n'est pas que le, les lycées privés et les collèges privés. Hein. Vous avez, un, ne serait-ce qu'à Paris, un, une, un, un pourcentage d'établissements de, de, publics extrêmement élitistes bah oui. qui sont également extrêmement courus par les familles. Et dans le 6e arrondissement, sûr, où, vit nos, euh, nos la ministre, où vivait la ministre à l'époque-là, vous, oui. vous avez le lycée Montaigne, vous avez Henri IV, Louis-Le Grand, qui n'est pas très loin. Euh, vous avez donc la... Parler de séparatisme scolaire, par exemple, en parlant du 6e arrondissement, n'a aucun sens. Aussi, dans le 6e euh, arrondissement, non. Dans la banlieue parisienne, oui. Bien sûr. De, les enfants de pauvres, dans le 6e arrondissement, vous allez les chercher, hein. euh, même dans le public. Ça alors, va être, alors, vous n'allez pas en trouver énormément. Quand Je vraiment. reviens
0: à la politique parce que l'opposition s'est évidemment saisie de cette polémique. Et écoutez quelques réactions ce matin.
6: Elle a commencé par le mépris à l'égard des enseignants, à l'égard de, de, des personnels de l'éducation nationale. Et finalement, on se rend compte que c'était davantage que du mépris, c'était un mensonge. Et je pense que c'est un mensonge qui la disqualifie pour continuer à occuper cette, cette, cette fonction. Euh, Madame la ministre a menti
4: sur la réalité de cette école publique. Il y a l'école publique en France, mais il y a plusieurs euh, écoles publiques. Dans des quartiers comme le 6e arrondissement, on sait bien que les écoles publiques ont plus de moyens, ne serait-ce que parce que les parents qui la fréquentent ont le pouvoir d'interpeller les pouvoirs publics. Le ministère de l'Éducation n'est qu'à quelques mètres de cette école. Et donc je pense que la ministre a tort, car je ne vois pas comment cette situation est possible. Et si la ministre
0: a menti, je ne vois pas comment elle peut continuer cette action publique. Ah, Amandine ah, Natalia, c'était Lupin Béni pour l'opposition. Oui,
3: bah, il est évident que c'est très facile de se jeter dessus. Après qu'elle ait menti, qu'ils disent, euh, ça n'est pas avéré. Hein, on n'a pas euh, la certitude, ni dans un sens ni dans l'autre, qu'il manquait vraiment des heures euh, dans l'école où était euh, scolarisé euh, son fils. Bon, cela étant dit, euh, elle est fragilisée, elle est très fragilisée et ça risque de la suivre pendant des mois et des années c'est ce que pensent en tout cas beaucoup aujourd'hui y compris au sein de la majorité qui estiment qu'elle euh, qu ne va pas s'en remettre euh, après, est que, quel est le pire pour Emmanuel Macron Sacrifier tout de suite euh, quelqu'un qui, qui vient d'arriver, sachant qu'il a demain en plus une conférence de presse pour mmh. donner le cap ou bien essayer de lui donner une, une seconde chance, bon, euh, à lui de choisir sur le fond, ce qui est intéressant, c'est que tous euh, s'en prennent à ses propos, à sa maladresse, mais il n'y a pas vraiment de débat sur le fait que euh, plus aujourd'hui en en tout cas, et c'est intéressant, qu'elle ait mis oui. ses, ses enfants dans le privé. Parce que fut un temps... Je regardais, par exemple, sous la gauche, sous François oui. Hollande. Tous les ministres, et c'était revendiqué, euh, avaient mis leurs enfants dans le public. C'était une espèce de... Il fallait avoir eu ses enfants dans le public, presque, euh, pour être nommé ministre de l'Éducation nationale. Najat Vallaud-Belkacem, Vincent Payon, euh, Benoît Hamon, qui fut euh, éphémère, oui. mais, mais c'était le cas. En revanche, euh, les autres, sous des gouvernements, notamment de droite, euh, on regarder, il y a euh, François Bayrou, Luc Ferry, Luc Châtel, euh, Jean-Michel Blanquer, sous Emmanuel Macron avaient tous scolarisé des enfants dans le privé. Et on, on revient à notre discussion du début, ça oui. ne posait pas problème. Non. Le problème, c'est la façon dont on s'en explique et le message qu'on envoie par ailleurs aux corps enseignants dans le public. Non.
0: Euh, c est, c est, enfin, euh, même la nomination surprise de Rachida Dati a été totalement euh, écrasée par cette polémique. Enfin, je, je,
3: euh, pas totalement. Laisser une chance à Rachida Dati. <rire> ah,
0: non, euh, non, 48...
3: euh, non, mais sur les euh, dernières
0: 48 heures. Sur
3: les dernières oui. 48 heures, oui. Albert Alors qu'on euh, qu était tous convaincus euh, que ça allait
0: être l'objet des débats. Oui, d'autant
3: euh... que Rachida Dati a donné une interview aux Parisiens où elle a parlé d'un mépris de classe oui. qui aurait pu susciter le débat oui, oui, oui. et la polémique sur, sur sa nomination. Mais euh, là, euh, en termes. De ah. proportionnalité, à Oudéa, malheureusement pour elle, tout écrasé.
0: Bonsoir Franck Pécot, vous êtes secrétaire général du syndicat national des enseignants et des personnels des établissements privés. Merci beaucoup d'être avec nous et vous êtes vous-même professeur d'histoire-géographie. Euh, J'imagine que vous seriez bien passé de ce coup de projecteur sur les établissements privés en ce début d'année, non
6: Monsieur Calvi bonsoir, bonsoir intervenant. Donc j'écoute avec attention les interventions, mais il me semble qu'il y a une erreur de terminologie dès le départ. Il me semble que le débat, il ne part, part, part pas dans la bonne direction, en tout cas d'un point de vue légal. Euh, on parle de qui On parle de quoi On parle de parents qui font le choix d'inscrire leurs enfants dans un établissement public ou privé, mais associé à l'enseignement public par un contrat avec l'État. C'est ainsi qu'on dispose de la loi de Bré. 1959. La loi de Bré elle organise les relations entre l'État et les établissements privés. Elle leur propose soit d'intégrer l'enseignement public, clairement et simplement, ou alors de passer hors contrat, aucun contrat, sur minoritaire coût de scolarité, 10 000, 15 000 euros par an. Ou alors, un contrat dit simple, ça c'est l'enseignement dit spécialisé, les IME, les IMP, les exemple ce sont les établissements qui représentent 5 000 personnels environ. Ou alors, troisième solution, et là on parle de cela ce soir, les établissements associés à l'enseignement public par un contrat avec l'État. Si vous faites le tour des établissements, y compris ceux dont on parle, vous ne verrez jamais sur le fronton d'établissement l'établissement associé à l'enseignement public par contrat. Aucun n'assume la signature entre le directeur et l'État, entre le président de l'association de gestion et l'État de ce contrat d'association avec l'État. C'est de, associ... okay. de l'enseignement public dans des murs. Pardonnez-moi, <rire> je ne comprends pas votre prépo, votre propos. Que voulez-vous nous dire? Que voulez-vous mettre en avant? Soyons simples et directs. Que Madame la ministre a contourné le service public par une forme de service public. Le problème principal, il est là. Madame la ministre, visiblement apparemment, sur les informations dont on dispose, ne semblait pas satisfaite du travail d'une enseignante, d'une équipe enseignante par rapport à un de ses enfants. Et du fait de ses capacités d'intervention, elle a pu contourner la carte scolaire du public en l'inscrivant dans l'établissement du service public, même privé comme celui-là, et qui normalement devrait être fondé sur un besoin scolaire reconnu. Le besoin scolaire reconnu, c'est ce qui permet l'ouverture des classes publiques ou privées sous contrat, mais associé à l'enseignement public. – Oui. Et donc, madame la ministre, elle, elle nous a posé un problème intéressant. Elle illustre assez bien cette capacité d'une certaine classe sociale aisée à contourner les règles qui s'imposent à la majorité. Et c'est là qu'il y a un problème qui a du mal à passer.
0: Donc, vous êtes choqué par ce qui s'est passé. Je, je, en, je fais réagir en plateau et je tout d'un nouveau vers vous. Vous voulez réagir
1: non, mais moi, au-delà de ce débat, parce que là, on est, on est, on est reparti pour la guerre privée-publique, oui. etc. Bon, très bien, on peut en faire des, des, des heures et des heures. Des mais, heures et des heures. Mais, mais là, le vrai problème, en fait, c'est quand même la nomination aussi du ministre, qui n'a pas de compétences particulières. En ce qui concerne l'éducation nationale, on a quand même connu Jean-Michel Blanquer, qui avait été recteur, qui avait une idée très précise de ce qu'il voulait faire. On ne peut on pas prendre ce que, que des recteurs la... pour être ministre non, de l'éducation nationale. Il
0: été aussi des... Et un bon ministre, c'est quelqu'un qui sait s'entourer. Point oui, barre. Oui, hein.
1: on a vu aussi des ministres qui étaient politiques. Euh, bah, oui. Gabriel Attal était étant oui. un peu politique, il a été Pur. élu, il a, fait, il a fait un peu ses preuves. Elle, elle ne les a pas faites, ses non. preuves. Et, et c'est quand même un énorme ministère. On a l'impression qu'elle est propulsée comme ça, sans avoir, on ne sait même pas quelles sont ses idées. Est-ce qu'elle a elle-même des idées précises sur ce qu'elle veut faire en termes de réformes, etc. Ça, ça donne l'impression quand même d'une sorte de légèreté en dans, 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 dans ce qui concerne sa nomination. Même sa directrice de cabinet, là, qui, va, qui devrait être nommée, et quelqu'un qui ne vient pas non plus du, du ministère de l'Éducation nationale, qui a, fait, qui a travaillé à Carrefour, qui a été directrice, certes, de cabinet d'Elisabeth de, oui. Borne. donc Or, un... on sait bien qu'il faut savoir dialoguer avec les syndicats quand on est au ministère de l'Éducation nationale, que c'est un... un mastodonte aussi ce ministère. Donc n'avoir aucune expérience, ne pas bien connaître euh, ce système administratif, etc. Je pense que c'est quand même un souci. Je ne sais pas comment elle va, peut-être qu'elle va un peu mieux s'entourer par ailleurs avec ses conseillers techniques, etc. Mais c'est un petit peu mal parti là pour l'instant. Ça c'est
0: sûr. Vous avez l'air surpris par les propos de votre confrère.
5: Non, j'essaie de les comprendre. Ah. Mais euh... <rire> voilà. non, parce que une fois encore, oui, le privé sous contrat comme hors contrat d'ailleurs, permet de contourner ce qu'on appelle la carte scolaire, effectivement, puisque normalement, quand vous êtes dans le public, vous avez un établissement d'affectation qui dépend de votre lieu de résidence. Oui. Le privé déroge complètement à cette règle, puisque vous pouvez demander à un établissement qui n'est même pas dans la même ville, effectivement, de prendre votre enfant, et si l'établissement dit oui, eh bien du coup, euh, il prend votre enfant. Mais effectivement, dans le privé sous contrat, les professeurs, ça a été rappelé, sont payés. Par l'État. Et je pense que d'ailleurs, le privé sous contrat, on est quand même assez content que les professeurs soient payés par l'État. Euh, on est d'accord aussi que là, ce n'est pas la question de la guerre publique-privée qui est le point numéro un. Néanmoins, le problème majeur, c'est de rendre le public attractif aujourd'hui. On est dans un système dissymétrique où il y a une partie qui peut choisir qui vient et il y a une partie qui ne le peut pas. La partie qui ne le peut pas... Il faudrait quand même lui mettre des avantages comparatifs de l'autre côté, afin d'équilibrer un petit peu la balance. Vous voyez? Nous on a les contraintes, mais on n'a pas d'avantages. C'est forcément un peu plus compliqué. Modulo, deux, trois établissements à Paris, etc. D'accord. J'entends bien. Mais euh, la plupart des Français n'habitent pas Paris.
0: Franck Péco je reviens à ma première question. Est-ce que vous comprenez que les propos de la ministre aient pu choquer les enseignants et des parents d'élèves
6: ça choque les enseignants, les enseignants du public et les enseignants du privé sous contrat. Les enseignants du privé sous contrat n'ont pas à être les faire-valoir d'une certaine classe sociale qui a les moyens de contourner la carte scolaire. Nous, nous sommes là pour les élèves, pour les apprentissages scolaires des élèves. Nous ne sommes pas seulement salariés d'éducation nationale, nous sommes des agents publics en mission de service public. Disait toute la prose du Conseil d'État, euh, du Conseil constitutionnel, etc. Lorsqu'un inspecteur, Premier ou second degré, vient inspecter un enseignant dans des murs privés, il vient de s'assurer de la qualité de son intervention dans le cadre des programmes des instructions du ministre de l'Éducation nationale. Et c'est tout. Tout ce qu'il y a autour, c'est du facultatif. Ce qui rassure les parents lorsqu'ils viennent dans le privé sous contrat, c'est la certitude d'avoir des enseignants qui vont agir dans le cadre des programmes des instructions ministérielles, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir. Préparer leurs élèves à passer les épreuves du DNB, oui. du bac, du bac professionnel, etc. C'est etc., etc. la raison première. S'il y a eu des évolutions législatives, notamment dans les années euh, 77 et 80, c'est parce que le privé, à ce moment-là, se cassait la figure. Les enseignants n'étaient pas suffisamment formés. Et Monsieur Lang, en 92, les accords Lang Cloupet, a remis des enseignants formés et compétents dans les murs privés. Sinon, je pense qu'aujourd'hui, on ne parlerait même plus du privé parce qu'il n'y aurait plus d'enseignants capables.
0: Voilà en tout cas ce que nous pouvions vous dire ce soir. Merci infiniment les uns et les autres d'avoir participé à ce second débat. Euh...